0: Boa tarde, 15 horas, vamos dar início ao nosso décimo colóquio deste ano, é, com o tema hoje, o, o cristianismo e o espiritismo. É, claro que esse tema, como foram todos os outros, né, será de grande é, conhecimento aqui que nossos, nossos colegas, Adenauer novais e Djalmar Margolo irão debater juntamente com todos vocês que estão aqui presentes e que estão conosco também na TV Harmonia. Que O princípio desse colóquio é justamente isso, é a participação de todos, a integração, a interação de, de, de pensamentos, de conclusões, não é? de, de abertura da consciência. Bom, é, esse colóquio nós distribuímos nos cursos aí, quem chegar aqui, esse panfletozinho, que ele tem um número. E as pessoas que estão presentes, é, os números serão coletados e colocados num programa ali para, no final do colóquio, nós sortearmos dois livros de Adenau Novais que são daqui da Fundação. E um livro será sorteado para quem estiver na TV Harmonia e chegar no chat e colocar o nome e o número da sua cartelinha que foi, que foi oferecida aqui durante a semana, ok? Terá essa novidade. E lembrar também que o passe será também individual, depois do colóquio, com toda a tranquilidade. Então, ainda dá tempo de você se arrumar rapidinho e vir tomar aquele passe no né? um sábado à tarde, já para começar a semana é, com toda a energia possível. Então, vamos começar. E temos uma abertura, como sempre, de Adenauer Novaes.
1: Boa tarde a vocês, para mim é um grande prazer estar aqui com o Djalma, com o Marco e com vocês, falando sobre é, assuntos que dizem respeito ao espiritismo, ao espiritual, emitindo opiniões, claro, são opiniões, não são verdades absolutas, mas é, estarmos aqui, ou eu estar aqui, é, refletindo com vocês sobre como penso, como entendo que as coisas acontecem. É, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu vi claramente que o Espiritismo era um movimento religioso, claramente, sem dúvida alguma, é, a sociedade assim enxergava, assim enxerga, e pelas temáticas, pela abordagem, pela prática, é de fato um movimento religioso. E esse movimento, ele tem suas bases, suas práticas fundamentadas na, no cristianismo. Nós não somos um movimento religioso muçulmano, nós não somos um movimento religioso judaico, nós não somos um movimento religioso de matriz africana ou budista, não somos. Então, somos um movimento religioso com práticas, é, com entendimentos tipicamente cristãos. E é, há muitos anos eu me questionei se deveríamos continuar dessa forma, se deveríamos ampliar esse movimento para além dos muros religiosos, alcançar um, um outro status, um outro estágio, sermos também um movimento científico, penetrarmos as academias. Só um instantinho. Por favor, vocês podem fechar essa porta, deixar essa porta permanentemente fechada, deixe sempre fechada, Tá? Deixa a pessoa entrar e fecha. Obrigado. Então, voltando, entrar na academia, buscar a academia, é, participar de experimentos científicos, se deveríamos fazer isso, sim, deveríamos ter uma perna acadêmica, mas isso, ao longo dos anos, não se tornou possível o Espiritismo também traz uma filosofia, e essa filosofia ela, ela é bastante ampla, mas ela também não se apresenta ou não se mostra é, para passo ou para e passo com as filosofias que são ensinadas nas universidades, ou que, que são objetos de estudos filosóficos. Né? O Espiritismo é encarado exclusivamente como um movimento religioso, em que, pese alguns temas, alguns assuntos, eles é, merecessem investigação científica. E isso, creio que talvez venha a acontecer. Talvez, eu não tenho certeza se vai acontecer. Depois eu digo o porquê. Bom, mas também eu me questionei se poderia ser diferente. Se o Espiritismo poderia ser, é, poderia alcançar o que hoje alcança sem essa roupagem religiosa? E eu creio que não, não seria possível. Já vou respondendo. Por que não? Por vários fatores. Primeiro, os instituidores, aqueles que instituíram o Espiritismo, eles têm um psiquismo notadamente religioso. Eram os pais da igreja, eram ou são espíritos é, que têm uma tradição religiosa católica, cristã. Então, os instituidores não eram budistas, não eram muçulmanos, não eram do candomblé. Então, dificilmente trariam uma ideia religiosa diferenciada. Segundo motivo é que a religião dominante... No Ocidente, o Espiritismo nasceu no Ocidente, é a religião católica, cristã, portanto, então, dificilmente viria ou se disseminaria por uma religião não dominante. Né? É um dos motivos. O terceiro motivo é que os assuntos que o Espiritismo traz, sobretudo a mediunidade é, e a imortalidade, são temas sacralizados, não são temas... É, leigos, são temas que mereceram a sacralização. Eles foram considerados temas religiosos, temas do sagrado, temas transcendentes. Então, como você construiu um movimento é, sem a transcendência com temas transcendentes, sem a sacralização com temas sacralizados? Então, é, seria difícil. Resultado, o Espiritismo... Ele cresceu na Europa é, dentro de uma ideia, dentro de uma redoma religiosa. Porém, a sociedade europeia, a época do espiritismo, quando ele nasceu, era uma sociedade desconfiada do religioso. Tinham sofrido com a religião. A Inquisição trouxe um estrago muito grande à percepção ou ao entendimento do que é religião. E até o século XIX, de fato, a ideia que se firmou é que religião é um movimento de poder, de poder, de manipulação de massas, de... vejam que, como o marxismo veio. né? A religião é o ópio do povo, então, é, a, a alcunha de tudo que era religioso era algo é, é, ruim, né? negativo, então, o que veio dentro de uma roupagem religiosa foi combatido por isso. O próprio catolicismo combateu o espiritismo, provocando dois fenômenos. Um de rejeição social, porque era da religião dominante, e outro de curiosidade, aumentando o número de adeptos. Quer dizer, tanto foi bom quanto foi ruim. Em paralelo a isso que contribuiu para que o Espiritismo se fortalecesse como movimento religioso, é quando veio para o Brasil, porque ele começou a declinar na Europa, a cair. Né? O interesse passou a ser muito pequeno, principalmente após a desencarnação de Allan Kardec. O, que, o trabalho que ele fazia de correspondência, de popularização do Espiritismo, quando ele estava encarnado, era... Foi suficiente para disseminar até onde era possível, naquela época, sem os meios de comunicação que nós temos hoje, mas entrou em declínio. Entrou em declínio na Europa. Chega ao Brasil, chega ao Brasil, no final do século XIX, quer dizer, digo no final, mas antes já, já vinha aqui, por intelectuais, mas veio pelas traduções no final do século XIX, e, com isso, começou a entrar pelas classes mais favorecidas. Quem sabia ler? Embora a prática mediúnica já existisse. Né? Não, não, não era chamada de espiritismo, mas já existiam reuniões de comunicações de espíritos, aqui na Bahia, no Nordeste, já existiam reuniões mediúnicas. Né? Não foi o espiritismo que inventou reunião mediúnica, já existiam reuniões de contato mediúnico. Bom, quando o Espiritismo começou a se popularizar, a chegar a, a todas as classes sociais, e foi devagar porque a maioria era analfabeta, isso é fato, foi, foi, demorou, só veio realmente se tornar mais popular no final do século passado, por incrível que pareça, no final do século passado, um século ou mais depois de surgimento é que o Espiritismo foi penetrando na sociedade e eu, eu acredito isso em parte ao fenômeno Francisco Cândido Xavier. E aí é que o movimento se transformou em religioso mesmo. Hoje o Espiritismo é um movimento religioso. Não é um movimento científico, não é um movimento filosófico, não interfere na ciência, não interfere na filosofia, não interfere na sociedade da forma que os outros movimentos religiosos interferem, porque é muito pequeno. Bom, é, posso falar mais um pouquinho? Pode. Tem, tem um detalhe que eu é, acho relevante, é que os meios acadêmicos eles têm se interessado não pelo Espiritismo, porque espiritismo é religião, ele não vai, ser, não vai ter uma cadeira na universidade, não vai ter uma cadeira assim, filosofia espírita não vai ter, né? porque é, você terá que admitir filosofia budista, filosofia católica, filosofia isso, filosofia aquilo, não, não vai ter. A ciência tem estudado, fenômenos ou eventos abordados pelo Espiritismo. Mas isso não é Espiritismo. A temática é Espiritismo e Cristianismo. Então, ao Espiritismo está, é, está assegurado um lugar como religião. Como religião. As nossas práticas são práticas de transcendência, falamos em Deus... Falamos em caridade, em consolação, em mortalidade, em vida no além. Tudo isso é parte do, de todo o movimento religioso. Então, está assegurado um lugar como religião. O que a ciência hoje, timidamente, e muito timidamente, tem estudado alguns é, fenômenos que o Espiritismo afirma ser de domínio do Espírito. É... O ano passado, não, este ano, no início do ano, nós estamos em que ano mesmo? 2023. 2023. Não, este ano, há uma década atrás, minha filha estava concluindo a tese de doutorado dela, na Inglaterra, e ela tinha feito o mestrado dela em São Paulo, pela PUC Paulista. E a tese, de mestrado, a dissertação de mestrado dela foi sobre saúde e espiritualidade, onde os estudos que ela fez a respeito foram feitos num centro espírita em São Paulo, onde ela fez uma coleta de dados e analisou esses dados, e colocou na dissertação de mestrado dela, que ela vai publicar agora. E a época da, do doutorado dela, que não foi sobre saúde e espiritualidade, foi, foi algo envolvendo aspectos políticos relacionados à corrupção, isso lá na Inglaterra, sentei-me com ela lá na universidade, na Inglaterra, e analisamos a, a atualidade da dissertação de mestrado que ela tinha feito. Entramos na USP, que ela fez um doutorado sanduíche, entramos na USP e verificamos todas as teses de doutorado e de mestrado relacionadas à espiritualidade, que é o que acontece hoje quando a universidade tem uma disciplina sobre espiritualidade. E verificamos que, de 100 dissertações de doutorado, ou de mestrado, melhor dizendo, nenhuma, nenhuma tratava do espírito. Nenhuma. Espiritualidade era assim, a pessoa está doente, tem alguém rezando, melhora. A espiritualidade é isso a pessoa está, paciente terminal, tem um grupo que vai visitar lá no hospital, dá paz e a pessoa tem uma sobrevida maior. Então, espiritualidade é uma palavra tão ampla que esqueceram de colocar espírito na, no fenômeno. Então, não estudam mediunidade, não estudam imortalidade, psicografia. Bom, então... Para chegar na academia, como média unidade, vai demorar. Recentemente, a Fundação La Harmonia trouxe aqui dois pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, que fez um trabalho muito interessante de revisão bibliográfica sobre pesquisas em torno da questão do espírito, não de espiritualidade, do espírito. E eles trouxeram uma relação enorme de pesquisadores ou de pesquisas no mundo sobre EQM, fenômenos de quase morte, mostrando a dissociação mente e corpo. Psicografia, mostrando a continuidade no eu depois da morte. Psicografia, reencarnação, o tema, de fato, reencarnação. Então, existe no mundo pesquisa, sim, sobre esses assuntos. Pouquíssimo no Brasil, pouquíssimo. O país mais espírita do mundo não faz pesquisas sobre o espírito, né? mas faz estudos sobre espiritualidade, sobre o poder da oração, sobre incenso, sobre isso, sobre aquilo. Mas não sobre o espírito. Né? Mas isso é um começo. Vamos ver se daqui até o ano 2850 a gente chega lá em botar o espírito na, na academia. Bom, o fato, para resumir minha fala inicial, e não deixar de já uma ali agoniada em querer falar, é, o espiritismo é uma religião cristã. Ela é uma religião cristã. Se transformou numa religião cristã. Se transformou, não, sempre foi. O próprio Allan Kardec coloca é, o espírita cristão, não, como é que ele chama? Ele coloca alguma coisa que coloca o evangelho, o espiritismo, o cristianismo, tudo no mesmo... Hein? Não, não é o título do livro, não. Ele diz que é uma doutrina cristã, ou alguma coisa assim, talvez já uma lembre. Então, é, vamos ver se a gente consegue avançar um pouco para discutir mais essa questão. Já uma com a palavra.
2: Bem, tomei até um susto. Boa tarde. É interessante nós começarmos a raciocinar sobre isso. Eu vou partir de um ponto que a Denauer, abordou logo que ele começou. Nós, a nossa vinculação com o cristianismo. Porque aí vai ter um paradoxo muito interessante. Realmente, quando surge o espiritismo, quando Kardec começa, portanto, a trabalhar com os espíritos, os espíritos que se apresentavam eram espíritos que viveram o, catolicismo, ou, perdão, o cristianismo, e que deram, inclusive, um grande impulso a ele. Como, por exemplo, Santo Agostinho. É com ele que começa a Escolástica, inclusive. Então, achei muito interessante que São Jerônimo não veio, mas Santo Agostinho veio. E vocês vão dizer por quê? Porque os dois brigavam muito. Santo Agostinho e São Jerônimo. E brigavam com, com relação a um ponto. Porque... São Jerônimo dizia que os espíritos dos mortos estivessem no inferno ou no céu, porque na época não havia purgatório, eles poderiam se comunicar para chamar a atenção dos que ficaram, para dar um impulso para as pessoas melhorarem, etc. Mas Santo Agostinho não aceitava. Ele tem um livro chamado Do Cuidado Devido aos Mortos, e ele diz textualmente no livro que se os espíritos dos mortos pudessem se comunicar com os vivos, a mãe dele, que o amava tanto, já teria aparecido. Foi o argumento que ele usou para escantear o problema da comunicação dos espíritos. E o que aconteceu? O próprio movimento cristão afastou determinadas possibilidades que tinham na antiguidade. Por exemplo, eles foram muito influenciados por Platão, mas não aceitavam a reencarnação. Um que começou a aceitar algo parecido, que foi Orígenes. Orígenes dizia, inclusive, que no mundo espiritual existem os países que existem aqui. Então, lá teria judeu, lá teria egípcio, Lateria mesopotâmicos, e assim sucessivamente. E que eles encarnavam. Era a pré-existência da alma. Olhem que coisa. E que essa alma, ao voltar, poderia, inclusive, um egípcio nascer em Israel. E aí era aquele indivíduo que gostava mais do Egito, gostava muito, poderia um romano nascer entre os cartagineses e assim sucessivamente. E depois ele disse o seguinte: haverão muitos fins de mundo. Por quê? Porque esta é uma terra, quando ela chegar no final, haverá o julgamento dos vivos e dos mortos. Os, as, os bodes, eu não sei porque chamavam de bodes, eu acho que prefere, sei lá os bodes irão para o inferno e as ovelhas irão para o céu. Mas, quando chegar nesse fim de mundo, vai aparecer depois uma outra terra. E aqueles que sobraram aqui, mito, eu disse que iam para o inferno, não iam, eles iam ficar aqui. Na segunda terra ia passar todo um tempo e ia passar todo um tempo, e o que, é que iria acontecer? Haveria um outro na segunda terra, um outro final de mundo, uma nova escolha. E assim ia se sucedendo. Ora, havia, portanto, encarnações de terra em terra, de terra em terra. Então, reencarnação, porque o espírito que continuou na primeira e na segunda vai para a terceira e lá vai ele. Mas, na última terra, no juízo final, vai acontecer um fato muito interessante, Satanás vai voltar a ser um anjo de luz. Por isso, ele foi condenado. Houve uma briga feia quanto a isso. Pediram que ele fosse colocado como herege, porque ele falou, no fundo, em reencarnação. Bom, e o movimento cristão, de uma maneira geral, tomou uma posição contra duas coisas. Comunicação dos mortos porque só podia se comunicar espíritos de santos. E, ou então o diabo. Só duas. Duas almas. Então, os bons ou os maus. Podiam se comunicar. Mas não era para trazer mensagem, não. O que o mal era para atrapalhar. E o outro não, para ajudar. Vários indivíduos tiveram visões do mundo espiritual e etc. Porém, há um ponto fundamental... Hoje, nós vimos, quando o Adenauer falava, que o movimento espírita está vinculado com o cristianismo. É uma coisa muito híbrida. Por quê? Porque o cristianismo nega tudo aquilo que o espiritismo diz. Nega a mediunidade, nega a reencarnação. Quando a gente morre, ou vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. o espiritismo... Quem, pode, quem é que faz com que o homem se salve? A graça de Deus. O que é que é a graça de Deus? Deus gratuitamente escolhe, ele pode escolher, Adenal é para salvar. Então, no último momento, quando ele estiver para desencarnar, o que é que vai acontecer? Ele, de repente, tem uma epifania e abjura. O Espiritismo se torna... Cristão, tá? e aí vai para o céu, porque Deus gratuitamente fez isso com ele. Mas de alma que não foi favorecido pela graça de Deus, vai para as profundas dos infernos. Então observe, observe uma coisa. Quando começaram aqui no Brasil o movimento, claro, como disse a Denauer, o movimento, o cristianismo aqui, era imperante. E Kardec, ele tinha uma influência muito grande do cristianismo. Primeiro, porque ele nasceu em Lyon. E Lyon era um baluarte que vinha desde as épocas dos martírios. Vários mártires foram é, mortos, torturados em Lyon. E depois ele foi estudar com Pestalozzi, que era protestante. Então, ele teve uma influência muito grande do cristianismo. Muito grande. Os espíritos que trabalharam no movimento espírita, e vocês podem ler nos Prolegômenos, lá embaixo, todos eles, com exceção de Sócrates e Platão, eram cristãos ou católicos ou protestantes, como Benjamin Franklin, né? outros mais ou menos, como Fenelon e etc. Então, vejam. E ele, Allan Kardec, faz é, um livro, escreve um livro, baseado nas comunicações mediúnicas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro tipicamente católico, na forma de abordar as coisas. É um lugar que diz, inclusive, que o sofrimento é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, quando você estava sofrendo, você era o um eleito de Deus. Quem não sofre não é um eleito de Deus. É um problema muito sério. E aqui nós tivemos, ele colocou muito bem a influência católica, e o cristão, melhor dizendo, era muito mais católica, porque nós éramos um país altamente católico, depois é que o protestantismo entrou e fez o seu movimento. Mas aí aconteceu um fato mais interessante. Começou a haver aqui uma necessidade, as pessoas que tinham o catolicismo embrenhado na própria mente, no inconsciente, começaram a fazer uma fusão entre as duas coisas. Pegaram um livro aqui no início, um livro chamado Os Quatro Evangelhos de Rustem, e aí se tornou a Bíblia dos Espíritas, que é uma, uma mistura de es movimento espírita, de, de espiritismo, de catolicismo, de cristianismo e etc. Agora, tem um problema interessante. Os espíritos com Chico Xavier... Quem era o espírito que influenciou bastante? Emmanuel, padre em inúmeras encarnações. A linguagem dele é tipicamente cristã. Um outro espírito que também, segundo se diz, teve várias encarnações dentro do catolicismo, Joana de Ângeles, com Divaldo Pereira Franco. E aí nós fomos nos acostumando a pensar que tudo era a mesma coisa e quando não é. Porque o cristianismo combate tudo o que o espiritismo diz, e o espiritismo combate tudo o que o cristianismo diz. Só não uma coisa, Jesus. E, inclusive, quando Kardec pergunta qual o espírito que foi modelo, modelo para o ser humano, os espíritos não responderam Jesus Cristo. Vede Jesus. Vede Jesus. Porque tem uma diferença entre Jesus e Jesus Cristo. Qual é a grande diferença? Primeiro, Jesus foi um judeu, nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu, a religião dele era judaica. Huberto Roden, o filósofo catarinense, ele diz, diz, é, diz num livro dele. Se Jesus voltar à Terra, ele vai reunir todas as denominações cristãs na ONU e fazer uma peremptória declaração. Eu quero dizer para vocês que eu não sou cristão. Porque ele nunca foi cristão. Ele era do, adepto do judaísmo. Inclusive, ele não criou o cristianismo. Vocês vão dizer como que não criou? Não, diretamente não. Tanto, inclusive, que os apóstolos continuaram judeus. Quando você lê o ato dos apóstolos, que vê que no Pentecoste, 3 mil se converteram, sabe o que era conversão? Continuava judeu e aceitava Jesus como Messias. Messias quer dizer o quê? Ungido. O que é ungido? Pegava o óleo que estava no santo dos santos que era semelhante a uma água fluidificada e por exemplo Adenau naquela época um sumo sacerdote ele iria ser colocado né, ia, esse munus iria ser colocado dele então pegavam o óleo e jogavam na cabeça dele dando um expressos um rituais e aí daí por diante ele passava a ser o quê? um Cristo Sabe por quê? Um Cristo. E eu acho que ele é muitas vezes. Então, vamos observar aí um Cristo. Por quê? Quando é que aparece essa história de Cristo? Muito depois da morte de Jesus. Quando entra na história um fariseu, inteligente, trabalhador, mas meio atrapalhado, chamado Saulo. Saulo, que depois passou por ter o teu nome de Paulo de Tarso. E por que, que aconteceu isso? Ele foi para uma região chamada Antioquia, da Seleucia, e -se, daí lá, pela primeira vez, muito tempo depois da morte de Jesus, foram os cristãos denominados de Cristianoi. Cristianoi, os, os politeístas, para gozar com a cara dos cristãos, chamavam eles de cristianoi. E o que é cristianoi? Ungidos, porque é a tradução de Mestia, que vocês encontram na Septuaginta, que foi a tradução que Ptolomeu do Egito mandou fazer para colocar na biblioteca de Alexandria. Então, lá o que é que acontece? Se você observar e pensar, Jesus Cristo foi um, eu digo, não foi? Não, não foi mesmo porque se você ler a gente, que é a tradução do chamado Antigo Testamento em grego, você vai encontrar Cristo por todo lado porque os reis eram Cristos, os sumos sacerdotes eram Cristos, todas as autoridades eram Cristo porque todos eram ungidos. A tradução o nome Cristo é no grego a tradução para, para ungido. Então ficou quem trouxe isso? Paulo? Por quê? Paulo começou a fazer uma pregação e dizer que o pessoal não precisava se tornar judeu para seguir Jesus. Os apóstolos diziam o contrário. Para você seguir Jesus, tem que ser judeu primeiro. Nessa briga que aconteceu, eles começavam a desfazer de Paulo. E diziam que Paulo não era apóstolo porque não conviveu com Jesus. Paulo dizia, mas eu vi o Cristo. Quer dizer, o Cristo ressuscitado. Eu não vivi com o homem Jesus. Mas foi ele quem me chamou. Eu sou apóstolo porque o Cristo me tornou. Tanto assim, para terminar essa minha intervenção, que, de todas as epístolas, 14 epístolas de Paulo, nove, no grego, começam assim. Paulo, servo de Cristo Jesus. E no corpo da, da epístola, ele bota Jesus Cristo. Aí vocês vão chegar em casa vão pegar para ver e vai dizer de Djalma é mentiroso. Porque ele disse lá que Paulo começa assim, e eu estou vendo aqui que está Jesus Cristo. Você sabe por quê? Porque tradutor é traditória. O tradutor trai. Vá para o texto grego que você vai ver que eu tenho razão no que eu estou falando. Que é assim que ele coloca. Porque ele estava sempre trazendo o Cristo. Daí, ele iniciou o um movimento trazendo os politeístas que não precisavam ser, se fazer judeus, e passaram para seguir Jesus. E foram esses que foram colocando gradualmente nesse movimento uma série de coisas que fizeram reviver o politeísmo de outra maneira. Primeiro, pegaram o Deus, que para o judeu só tem um, e quebraram em Três. Pai, filho e Espírito Santo. Mas precisavam de uma deusa, botaram Maria lá para cima. Aí ficaram com quatro. E depois começaram a pegar os apóstolos, depois aqueles que morriam como mártires e transformaram em santos. Quer dizer, reconstituíram. Todo o panteão de outra maneira. Mas isso foi importante? Foi. Foi interessante? Foi. Porque se não fosse esse movimento que Paulo fez, o cristianismo que ele fundou nós não estaremos aqui hoje falando de Jesus.
1: É, Djalma falou sobre paradoxo do espiritismo ser é, uma, uma, uma seita, uma ideia cristã. Eu concordo com esse paradoxo, eu já tinha observado isso. E acho que, é um prejuízo para o Espiritismo continuar com essa denominação de cristianismo redivivo. É um prejuízo. Por que é um prejuízo? O Espiritismo nasce na França, no século XIX, com a proposta inicialmente exclusiva de dizer que existe vida após a morte e que é possível haver uma comunicação. Essa era a ideia inicial. Quando você afirma, e o próprio Allan Kardec afirmava que o Espiritismo, de fato, é a continuação do Cristianismo, quando você afirma isso, você pega todo o legado do Cristianismo e associa ao Espiritismo. Então, se nós somos a continuação do Cristianismo, nós fizemos guerras, nós provocamos mortes, nós torturamos, nós fizemos tudo isso. Quando na realidade o espiritismo deveria nascer do zero. É agora, nós começamos agora. Nós não somos a continuação desse movimento. E não somos de fato. A nossa prática é uma prática transcendente, a nossa prática é uma prática de contato com espíritos de contatos com, entre aspas, os mortos. Né? Essa é a nossa, a nossa praxis. Então, por que, que eu vou ficar dizendo que o espiritismo é o cristianismo vivo? Batendo nessa tecla. Então, não é uma boa, uma boa história. Não é uma boa história. É a mesma coisa que as pessoas fazem quando querem esconder o nome da família, não querem ter o sobrenome de uma pessoa que matou, que fez, que roubou, ela quer esconder, quer começar do zero, então o espiritismo deveria começar do zero. Nós não somos o cristianismo red vivo. Nós adotamos, e isso é fato, uma parte da ética cristã, nem da moral, da ética não deveria ser da moral cristã, apenas da ética. Uma parte, porque eu não concordo com parte da ética cristã. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, todo mundo sabe qual é o capítulo 12, né? Todo mundo sabe, né? É o décimo segundo. Né? Olha o que está escrito: que eu concordo, mas isso tem que ser interpretado. Que é uma ética que eu não concordo. O capítulo 12 tem o título Amai os Vossos Inimigos. Concordo, é uma filosofia, para mim, evolutiva. Mas o comentário de Allan Kardec, a esse respeito, é totalmente contraditório. Porque ele diz, não se pode ter ao inimigo o mesmo é, afeto que se tem a um amigo. Aí ele desconstrói. O amor ao inimigo. Mas ele desconstrói porque ele é cristão. Allan Kardec não era espírita, como Jesus não era cristão. Ele traz um argumento da filosofia, da ética cristã, que é, espera aí, vamos separar. Eu amo você, mas você lá e eu cá. É, isso está escrito, não é interpretação, não, isso está escrito no item, item 3 e 4 do referido capítulo. Então, eu não concordo com a ética cristã em todas as suas partes. Tanto é que o próprio Allan Kardec selecionou trechos do evangelho, ele não trouxe tudo. Porque, se trouxesse tudo, seria um absurdo, porque, de fato, ao pé da letra, interpretar. Ao pé da letra, aliás, é, ler ou entender o evang os evangelhos, você vai entrar em parafuso, porque não se aceita muita coisa. Mas o Espiritismo continua dizendo que o cristianismo é de vivo, é, continuação do cristianismo, um novo cristianismo. Não é, porque concordo com o Djalma. Não podemos continuar dizendo isso. Nós podemos dizer, o Espiritismo tem uma ética que pode ser extraída de várias religiões. Do islamismo, do candomblé, do catolicismo, do protestantismo, do budismo, etc. Podemos extrair vários princípios éticos de todas as religiões, inclusive de religiões que não têm Deus. taoísmo, do budismo, ok, mas não, nós insistimos com uma, uma pegada, uma afirmação, uma onda de é, se, se igualar a um movimento religioso que deixou marcas graves na sociedade, na, sociedade, na humanidade, e que não são aceitáveis. Por que, que o muçulmano não aceita o espiritismo? Porque não aceita por que, que o budista não aceita o espiritismo? Não aceita por quê? Porque enxergam na proposta espírita uma religião cristã. Ah, vocês são cristãos e nós não somos. Aí vem a divisão. O que é que o espiritismo devia dizer? Não, nós não somos cristãos. Nós aceitamos algumas teses éticas do cristianismo. Somos espíritas. Trazemos o espiritismo e vocês podem adotar tudo que o espiritismo diz que é um pragmatismo, né? vocês podem adotar. Então, essa deveria ser a nossa é, proposta. Mas eu entendo por que, que não é assim. Por que, que não é assim? Por que, que vai demorar? Porque se nós estivéssemos aqui, eu e Djalma, é, toda semana falando da forma que nós falamos, discutindo filosofia do Espiritismo, discutindo pragmaticamente o Espiritismo, Ia ter meia dúzia de pessoas aqui. Qual é o apelo que traz as pessoas ao centro espírita? Ainda é o apelo de lá é um lugar de paz. Lá é um lugar protegido. Lá é um lugar onde eu me sinto bem. Não é um lugar onde eu reflito e revejo minha filosofia, minha ética... E, e tudo mais, é um lugar onde eu me salvo, ainda tem esse apelo. Então, talvez por isso, a gente se demore nessa forma de lidar com o espiritual. Né? É, entendo também que quem trouxe o espiritismo, ou os espíritos que é, impulsionaram o espiritismo no Brasil, como Djalma disse, eles são é, vinculados à igreja, vinculados, e, não, e não, não estão errados, não se está a dizer, você está errado. Porque se eles não trouxessem, quem ia trazer? O empresário que desencarnou? O contador que desencarnou? O vendedor, o corretor que desencarnou? O engenheiro que desencarnou? Não. O religioso que desencarnou é que se interessa em promover algum tipo de é, desenvolvimento pessoal via... É religiosa, pela via religiosa. Então, quem se interessa são os religiosos desencarnados. Né? É, talvez, quando uma desencarnar, breve, não sei, né Djalma? Não, é, isso é só especulação. Desencarnar, ele resolva fazer diferente, não sei. O que, que você acha, Djalma?
2: Eu concordo plenamente. Eu disse, inclusive, aqui, já disse eu teria a maior alegria do mundo quando eu desencarnar, se a tiver estiver lá me esperando. Será um momento de profunda alegria, de muita satisfação. Mas, a verdade, que o Adenal bem colocou com essa inteligência dele, a capacidade argumentativa, é, o que nós temos aqui não é nem combatendo o cristianismo, nem nada disso. Na verdade... Nós temos uma influência. Observe o que eu disse. Os apóstolos de Jesus só aceitavam o indivíduo para se tornar um seguidor de Jesus, porque não havia o nome de cristianismo nem de cristão, para serem seguidores de Jesus, se eles cumprissem todas as regras judaicas, se eles se fizessem, se eles se circuncidassem, Olhem bem, tanto assim que, quando Paulo começou a pregar, uma das imposições que foi feita pelo pessoal de Jerusalém do chamado Novo Caminho, vocês já sabem o que é isso, não é? já falei várias vezes aqui, era a nova, é, o Novo Caminho Religioso, você tinha o caminho dos fariseus, os caminhos dos saduceus, dos essênios, e agora era um novo caminho. Quer dizer, uma nova tendência dentro do judaísmo. Então, eles inclusive mandavam atrás de, Jesus, de, de Paulo, quando Paulo fazia a pregação, pessoas desmentindo o que Paulo dizia. Era uma briga de foice no escuro. Parecia realmente espiritismo. Nesse ponto. Era briga mesmo, briga séria. E, inclusive, na primeira, no primeiro concílio que teve, Paulo teve que se explicar em Jerusalém. E disseram, tudo bem. Por quê? Porque Paulo levou, arrecadou dinheiro e levou para eles. E então eles aceitaram e disseram, bom, você pode continuar pregando como está, mas tem que dizer que eles têm que se circuncidar. Ou seja... De a marca do judaísmo. Entendeu? É um problema interessante isso a gente ver. Então nós temos um cristianismo que Paulo, é influenciado pelo fenômeno que aconteceu com ele, interessante que hoje eu estou escrevendo um livro onde eu trato de alguns temas e também falava sobre isso. Né? Como Paulo, e aliás baseado até em Jung, Paulo, ele começou a fazer a perseguição com Estevão. Ele teve uma briga, levou Estevão. E aí, depois ele pediu ao Sinédrio para receber, para ter autoridade para perseguir aqueles que eram seguidores de Jesus, mas veja, somente os da diáspora. Diáspora o que é? O judeu que nasce que vive em outro país. Estevão, que é o um nome grego, era de outro país. Embora a gente tente ficar um pouco assim, porque Simão de Simão Pedro é o nome grego. <risos> e é o nome grego porque ele nasce na Galileia. E a Galileia era influenciada pela Decápoli. Agora, grego.
1: Estevão era judeu. Gi era judeu Estevão. Ele era, era. era judeu. O nome é, é grego, mas o nome original dele. Mas, exato. Mas, não mas porque, era porque ele
2: nasceu fora da, da Judéia. Como Paulo nasceu. Eles eram da diáspora. E sabe qual é o problema da diáspora? O indivíduo nasceu no meio dos imundos. Então, quando ele volta para lá, ele tem que fazer limpezas e mais limpezas, porque ele, está, ele estava na imundícia entre nós. E olhem bem, quando ele pediu, o Sinédrio aceitou, sabe por quê? Porque era ele, ele que era da diáspora, ia perseguir gente da diáspora. Quando ele foi para prender os seguidores de Jesus, que estavam lá né, na, eh, em Damasco, foi ele quem pediu para ir, para fazer isso também. E ele foi. No meio do caminho, ele tem a, a epifania. Ele vê Jesus, o Paulo Saulo. Sabe o que acontece? Eu estou com um Jung. Ele vinha sentindo um problema. Porque ele começou a perseguir e verificou o seguinte, que as pessoas não ficaram com medo da morte de Estevão. Mas Estevão, na hora de morrer, depois do apedrejamento, ele pede que Deus não impute os pecados, ele perdoa os que o mataram. Então, quando ele começa a perseguir, as pessoas começaram a reagir da mesma forma ele começou a entrar em paranoia. Então, naquele momento ali, diz, é, ele, estava, ele tinha um, um conflito de tendências. A tendência judaica, a tendência de defender a religião dele e uma outra tendência que nasceu do comportamento dos que eram perseguidos. Então, naquele momento, é Clóide, o self dele entra... Vamos acabar com esse negócio? Para com isso. <risos> e aí ele faz uma pergunta, né? Quando ele cai do cavalo, já cego. E aí ele diz, é, Jesus disse, para ele, como está escrito no Atos dos Apóstolos, né, ele vai dizer o seguinte. Saulo, Saulo. O nome dele era Saulo, viu gente? Ele pegou o nome de Paulo quando ele curou o proconso Sérgio Paulo. Então, ele aí passou, mas, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele tomou um susto. Quem é tu, Senhor, que eu persigo? Ele disse, eu sou Jesus. Ele não disse, eu sou Jesus Cristo. Ele disse, eu sou Jesus. Já se imaginou? Parem vocês e se imaginem nessa situação. Vocês estão perseguindo um conjunto de pessoas, vocês dizem que eles estão errados, que eles, não, não, eles devem ser mortos, torturados, etc. E, de repente, você tem uma visão em que o indivíduo que ele combatia por vias outras, que era Jesus, aparece e diz para ele, Saulo, Saulo, que me persegue, já imaginou? O que é que vocês diriam naquela hora? O que é que alguém diria? Você tipo, ia bater, meu Deus, por que, é que eu fiz isso? Ia ter um ataque. Eu tenho que fazer terapia com condenal para poder ver se eu resolvo tudo isso. Né? Mas não. Aí você vê por é que ele foi escolhido. Primeiro que ele era fariseu. Jesus tinha malhado os fariseus todos. e segundo lugar, porque ele, olha a atitude dele, parou, disse... É, Nessa eu entrei numa fria. <risos> o que queres, Senhor, que eu faça? Jesus não deu um sardinha para ele. Ele disse: vá para Damasco, que lá vai lhe ser dito o que fazer. Não sei o que eu vou dizer, não. Me respeito, procure o seu lugar. <risos> então observemos isso e vamos verificar a infirmatura desse homem diante de tudo que ruiu diante dele, o erro que foi mostrado a ele, os crimes que ele havia cometido, e ele mesmo depois diz em várias oportunidades, o que é que acontece? Ele simplesmente pergunta, o que queres que eu faça? Que essa é a, corre... é, é, é a pergunta correta a fazer. Não é se lamentar, não é cair em culpa. O que é que eu faço? Me diga. Ele chama, vai para lá, ceguinho, mas tá para lá, que lá vai ser dito. Adenato. Agora,
1: Djalma, não foi só isso, não. Acho você foi, que você foi bem condescendente com Jesus. Jesus, diante de Saulo, 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 porque me persegue, derrubou ele do cavalo. Ainda cegou ele. Oi? Estava com raiva. Cegou. Não foi assim, meu filho, vem cá, eu amo você. Não foi nada disso. Derrubou o cara do cavalo. Ainda cegou ele. Deixa eu ir lá, se resolva. comigo, não é? Aquele Jesus bonzinho e tal. Não, nada disso. Pois é, você acha que, que Saulo teria outra alternativa se não dizer, Oi, é melhor eu concordar. Porque se ele me derrubou e me segura, o negócio vai ser pior. Não é não? Bom, aproveitando, ainda tem um tempinho? Tem intervalo não, né? Tem não, né? mais tarde Mais tarde que horas? 15 minutos. É, eu acho também interessante a gente analisar a, o cristianismo nascente, ele não foi tão natalino, não foi tão bonito, não teve a, a purpurina que a gente acha que teve, né? as disputas começaram, aliás as disputas existiam ainda no tempo de Jesus, existiam disputas entre os apóstolos, né? e existiam disputas de pessoas que queriam entrar no, no meio e não conseguiam o movimento era um movimento humano, não era um movimento é, parecido com a imagem que a gente tem, algo muito transcendente. Era uma coisa muito natural, muito humana. Né? Nós é que floreamos e transformamos arquetipicamente em algo como é a religião. Então, é, Saulo não foi bem-quisto, né? não, foi, não foi aceito na comunidade cristã, cristã na comunidade dos judeus ungidos, né? é, a coisa não foi tão bonita como a gente conhece. Né? É, o problema é que quando nós enxergamos a história, nós nos vestimos de uma face para olhar a história, não há neutralidade. Né? Interessante que quando eu estudei história, eu nunca fui bom aluno de história, não era. Aliás, eu não era bom aluno em quase nada. E quando eu estudei história, no terceiro ano do segundo grau, aqui em Salvador, num colégio que não existe mais, chamado Colégio de Aplicação, que era vinculado à Universidade Federal da Bahia. A professora de História, era uma mulher, ela optou por um livro de História que não era usado no Estado da Bahia. Não era usado. Porque o autor, se eu não me engano, não sei o que lá, Barnes, era protestante era protestante, porque os livros de história eram livros de católicos, que contavam a história pelo lado dos vencedores. E esse autor era mais neutro. Então, quando você lê sobre o cristianismo nascente, em geral, você tem uma tendência salvacionista, você tem uma tendência piedosa, você tem uma tendência misericordiosa, você tem uma tendência a se enquadrar é, naquele que deve perdoar, que, de, que tem pecado, lá ele, né? que tem pecado, que tem isso, tem aquilo. A tendência é essa, então você se contamina pelo seu próprio olhar ao enxergar a história do cristianismo nascente. Da mesma forma, quando você olha o espiritismo, você tem a mesma tendência, só que é uma guerra de foice. Entre os espíritos desencarnados, eles não se, não se alinham. Você não vê um médium receber o um mentor do outro. Não vê, não. Há uma disputa de, de territorial. Há uma disputa de adeptos. Mas isso é absolutamente natural. A evolução que a gente atribui a esse ou aquele espírito é transferência nossa. Nós transferimos para... A, B ou C, características que nós santificamos aquele ser espiritual, só porque é, escreve isso, escreve aquilo. Então, é preciso que a gente tenha um pouco mais de senso crítico e pragmatismo ao enxergar o espiritual. Não é só os espíritos encarnadão, o espiritual. De uma forma mais pragmática, porque o fenômeno é real como é real. Ele não é glamuroso, ele é real. Se você vê a queda de uma cachoeira, a queda de uma cachoeira, aí você vai no interior, que cachoeira bonita. Vai ficar embaixo para você ver. Né? A pode gerar é, não sei quantos megavolts. Aquilo é força. Mas a beleza quem coloca é você. Aquilo é um fenômeno natural. Então o espírito é um fenômeno natural mas você transforma em algo sobrenatural, transcendente, maravilhoso, epifânico. No entanto, é algo que o próprio Allan Kardec dizia, que se fundamenta nas leis da natureza. Mas nós temos dificuldade de enquadrar pragmaticamente o fenômeno que o Espiritismo apresenta. Até porque se o Espiritismo apresentasse o fenômeno de forma fria, nua e crua, não estaríamos aqui. Então... Da mesma forma que criticamos a continuação do cristianismo pelo espiritismo, nós pongamos no cristianismo. Foi uma ponga, vocês sabem o que é essa palavra, pongar, né? Pongar, você aproveita o movimento e já sobe. Então, nós entramos na onda, surfamos na onda do cristianismo. Criticamos, mas nos apoiamos né? na, naquela... Naquela onda. Só para ilustrar, Djalma, eu fui convidado a falar numa igreja. Você já foi? Já falou? Já, né? Eu falei na igreja. Foi uma experiência emocionante, sério. Foi uma senhora que foi minha paciente, dona Solange. No aniversário de 80 anos, ela disse: meu filho, eu queria que você fosse falar no meu aniversário. Vai ser na igreja das. Não sei o nome se é. Ali no Garcia, Doroteia ou. Sacramentina, um negócio desse, uma das duas. Onde era o Colégio 2 de Julho? Ali, uma igreja. Agora, você não pode falar em Espiritismo. Não se preocupe, né? Pela senhora. Eu vou, eu vou seguir a isca, né? não pode, meu filho, porque o padre vai estar lá, vai fazer a missa e tal. Eu disse a ele que eu queria que você falasse, que eu gosto muito de você, você é meu terapeuta e tal. E eu disse, não, dona Sônia, não se preocupe não que eu não vou falar. Né? Primeira vez que eu ia pregar na igreja e a igreja estava lotada, aniversário dela, né? eu fui. Mas sabe o que é o escorpião? Não diga o escorpião para ele não ferrar. Ele vai ferrar. O marido dela foi meu paciente antes dela. O marido dela foi meu paciente e ele desencarnou. Né? Não era o nome dele seu o doutor Clarindo. Era um médico. Né? Gente boa. Ele foi meu paciente e ele desencarnou. Eu comecei a sentir a presença do doutor Clarindo ali no aniversário de 80 anos da viúva. O negócio começou a coçar. Coçar, eu vou falar, não vou falar, falo, não falo. Adenal, você prometeu. Eu, comigo, você prometeu. Não, eu, vou, eu não vou falar. Aí falou todo mundo. Falou o padre, o último a falar foi eu. Olha a distinção que ela me deu. E eu me levantei, não vou falar, não vou falar aí comecei, ela estava ali, ela, os filhos, netos, tios, irmão, um bocado de gente, família toda, convidados, não sei o que lá, eu ali coçando, chega, estava assim, tremendo de um negócio sério, aí eu levantei, não teve jeito, meus irmãos, eu estou sentindo a presença do doutor Clarito aqui, bem assim, comecei assim, não teve jeito, Sabe aquele negócio que pega você, né? Aquele negócio que arrepiou, já era? Foi o que aconteceu. Aí falei, falei da mediunidade, reencarnação. Foi uma palestra espírita. Ok, terminei, sentei do lado do padre. O padre chegou assim para mim e disse, ele estava aqui mesmo? O padre não aguentou, perguntou. Ele tá, tá aqui mesmo? Disse, não tenha dúvida. Padre. Então, isso é a gente pongar, sabe? Eu ponguei
2: no cristianismo. É Essas coisas são interessantes. Quando a gente participa desses eventos religiosos. Eu participei muito... Dessas reuniões que o pessoal fazia de um, de um culto místico, é, de múltiplo, não é? de várias religiões, ecumênico, culto ecumênico. E eu ia falar na, quando o pessoal se formava. Quando chegava lá, o protestante, o pastor e o padre, eles queriam sair logo. Aí a, 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 chegavam para eles, uns, eles dois conversavam, olhavam para mim e Você vai ficar por último. Eu, tá bom. Aí eu ficava ouvindo, eles falavam, eu levantava e usava o que eles falaram contra eles o tempo inteiro. Mas isso é, é bastante interessante. E um, uma coisa mais interessante ainda, eu tenho um livro escrito por uma mulher alemã que ela via espíritos. E quem mandou que ela escrevesse foi o confessor dela, ela tinha muita visão de padre e freira, e que não estavam muito bem do outro lado. Mas cada, é, é, cada comunicação, Madernal, é interessantíssima. Ela disse que muitas vezes ela confundia o desencarnado como se ele estivesse encarnado. Digamos que estava assim, ela olhava, tinha uma pessoa sentada aqui, ela está pensando que está encarnado. O livro é interessantíssimo sobre isso. Não, 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 ela é, é um Edelgardes, alguma coisa. Era um alemã. Eu vou mandar, eu vou ver, ver se acha, inclusive, e mando para você. E é interessante porque ela via os padres, penados, não estavam no purgatório, não, estavam por ali mesmo, andando. E ela escreveu. Isso, vocês observem o fenômeno mediúnico sempre aconteceu. Santa Teresa d'Ávila, ela escreveu sobre isso. Ela via os espíritos, não é? Então, o Santa Teresa d'Ávila tem até um ponto bastante interessante, que é... Eu não tenho um hábito de Adenauer, aí, na hora de virar, não viro o, o, o para mim. É um problema, é a moeca é muito dura. Mas, continuando... É... Então, o muito... interessante nessas visões... É que eu, é, eu, eu lendo o livro, a mulher dizia o seguinte, certa feita, ela conversa com o padre, e o padre pede para mandar fazer a missa, porque ele está no purgatório, mas ele estava ali, batendo papo com ela. Então, nós vamos ver. E Santa Tereza tem um fato, que eu vou contar aqui interessante, Santa Terezinha D'Ábila, que uma vez ela estava fazendo uma fadigada com muitas coisas, aí um bispo olhou para ela e disse, Marta, Marta, está se preocupada com muitas coisas. Uma só é necessária. Ela disse, é sim, mas se não fosse Marta, Jesus não comia. Bom, é, nós vamos continuar em
0: breve com, a, com, a, com as perguntas da plateia, não é? E do, do pessoal da... Eu quero só lembrar aqui, se alguém não... não pegou o, o, o cartazinho e de seu número aqui, para logo a mais nós vamos fazer o sorteio do livro. Né? Dois livros aqui e um. E os internautas também, que quiserem, daqui a uns 15, 20 minutos, para a gente é, começar a, a coletar os dados para fazer o sorteio logo depois, quando for terminar. Tem alguma pergunta aí, Cleiton? É? Não tem tempo.
3: Temos.
4: Como conciliar o ensino de cristão, não o ensino cristão de amor ao, pró, amor ao próximo como a si mesmo com a opinião do Espiritismo de que nem todos os espíritos são igualmente desenvolvidos. Para Djalma. Djalma, exatamente.
2: Mas o problema de amar o próximo não tem problema de ser desenvolvido, não ser desenvolvido, que inclusive o que é pregado, era pregado por Jesus era amor aos inimigos. Muito pior. E que Kardec ficou em cima do muro. Não, não é bem assim. Ele devia ter algumas pessoas que ele não gostava. <risos> Disse, eu não vou oh, amar esse amigo, não. <risos> Isso é bem interessante. Então, não é um problema de elevação ou um não de elevação. O amor seria espontâneo. Seria o famoso amor ágape, que é o amor que não quer nada em troca. Simplesmente se doa. A pessoa, seja o que seja, seja como seja, foi inimigo, foi amigo, sem problema nenhum. Não tem nada a ver com a evolução da pessoa. É amar a qualquer pessoa, seja boa, seja ruim, seja amiga, seja inimiga, seja indiferente. Amar a todo mundo, não ser, não portanto, indiferente.
4: Temos mais uma aqui. Como reconciliar a ética cristã baseada em princípios universais com a ética espírita, que leva na compreensão do contexto e nas experiências passadas de um indivíduo.
1: Exatamente, esse é um dos pontos que o espiritismo deve ir mais além, mais adiante do que o cristianismo. O espiritismo afirma a continuidade do eu. E não só a continuidade do eu, no além. A continuidade do eu em qualquer dimensão e no retorno à dimensão material. Então, não pode ser uma ética apenas que valha para esta vida e para a vida no além. É uma ética para sempre. Então, o que é que a gente deve pensar? Os horizontes são diferentes. O horizonte cristão é um horizonte, um horizonte limitado. E não se trata de uma... É, interpretação do que Jesus disse De fato é um horizonte limitado né? O horizonte espírita é um horizonte infinito Não, não tem limite não é, não é viver aqui para ter uma vida melhor no além Que aliás, no espiritismo também Há uma limitação de pessoas que Adotam o espiritismo Procuram o espiritismo Fazem uma prática espírita para ter assegurado um lugar melhor depois que desencarnar. É um certo imediatismo espiritual. Não entende que é só mudança de domicílio. Não é uma questão definitiva. Né? Não é ali, eu vou para ali, poxa, que maravilha, eu fiz o bem, vou merecer um lugar melhor. Não é só isso. Isso é tão óbvio, né? Não é só isso. A questão é aqui e agora, eu tenho que viver bem aqui e agora, e não apenas querer fazer algo para viver melhor no além, né? tem que viver melhor aqui, eu faço o bem porque é bom fazer o bem, não porque eu quero ter uma vida é, melhor no além. Aí a gente pega, por exemplo, a frase clássica do Evangelho segundo o Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Quem é que quer ser salvo? Eu não quero não tem a menor vontade de ser salvo. Né? A vida que a gente leva é, é boa, principalmente porque a gente não está salvo. Se eu tivesse salvo, seria horrível essa vida. Né? Então, não é para se salvar. Né? Mas a gente compreende que isso foi uma compatibilização com o catolicismo lá, à época, porque Kardec disse, não é fora da igreja, não há salvação, é fora da caridade. A ideia era dizer: olha, não é a instituição, não é a religião, é uma prática de vida saudável. A ideia era essa. Mas a palavra salvação não poderia ser modificada naquela época. Deveria ser assim: para evoluirmos, nós precisamos adquirir a habilidade, sobretudo de fazer o bem. A ideia era essa. Mas, ao invés de trazer essa ideia, o que foi possível é fora da caridade, não há salvação. Então, a ética espírita, ela vai além da ética. Mas, para que vocês entendam o que é ética, ética é filosofia. Ética não é moral. Moral é comportamento. Moral são regras sociais. A moral está escrita. A moral determina punição, castigo para quem não a cumpre. É, ética é a filosofia que determina a moral. Por exemplo, a filosofia cristã é a filosofia de não ser uma pessoa egoísta. A filosofia cristã, ela faz com que você tenha uma moral de respeito ao direito do outro. Né? Você não rouba o outro. Isto é a filosofia do cristianismo. Então, eu sou cristão, se eu roubar o outro, eu estou contrariando a ética cristã. Mas ela também é moral, não se deve roubar. Mas você vai encontrar duas sociedades onde a filosofia é cristã, a ética é cristã, mas a moral é diferente. Se você for numa determinada cidade da Califórnia, você pode roubar lá nos Estados Unidos. E eles são cristãos. A filosofia é cristã, mas a moral... Você pode roubar e não será preso até determinada quantidade de dólares. Pode roubar. Quer dizer, a moral difere da ética. Mesma ética, moral diferente. Mas você vai encontrar moral igual, éticas diferentes. O Espiritismo tem uma ética particular que vai acima, além, é melhor, é superior do que a ética cristã que diz o seguinte, a ética cristã, a filosofia cristã, diz que você pode e deve proteger o outro, que você deve buscar proteção divina, proteção contra o mal. Só que a ética espírita não é essa, nós pregamos a ética cristã. O que é a ética espírita? Se você proteger demasiadamente uma pessoa, você a atrofia. Se você pede proteção demasiada aos deuses, aos espíritos, a deus, você se anula. A ética espírita, ela vai, ela vai mais além. Você gera o campo da sua vida busque habilidades para que o campo da sua vida não seja aquele que lhe torne frágil, vulnerável, etc. Então, em termos de ética, a filosofia que o Espiritismo deveria divulgar é uma filosofia diferente da filosofia cristã, no sentido de, da palavra ética. Mas, por enquanto, nós vamos falando na ética cristã, ela é que atende a a totalidade das pessoas, ao que as pessoas querem. É, desenvolver uma teoria ética, uma teoria filosófica que transcenda o que está aí é difícil. Particularmente, eu não gosto da palavra moral. Desculpe, não que eu seja imoral, às vezes. Não que eu seja amoral, não, às vezes. Porque a palavra moral, ela induz a uma ideia de punição de castigo para quem a transgride. E nem sempre uma transgressão deve ser evitada. Tem transgressões que elas são importantes serem feitas. Então eu prefiro ética espírita do que moral espírita. Mas foi a linguagem, a época de Allan Kardec, que foi a palavra moral, até hoje se fala em morais, leis morais. Eu não gosto dessa expressão, leis morais. Né? São leis, são códigos de conduta, mas não moral, tá?
0: Bom, tem alguma pergunta do auditório? Alguém? É, vamos
1: aqui. Antes das perguntas do auditório, Marcos, antes da, quem é que vai fazer? Lá? Tá aí com, já está com o microfone? Cadê o microfone? Já deu? Ah, Está aqui? Aonde? Cadê? Ali aonde? Cadê? Não, ela vai entregar ainda. Agora, espera aí, antes de você falar. Antes de você falar. É, esse é o antepenúltimo colóquio desse ano, né? É antepenúltimo? Tem novembro e dezembro, né? É, tem mais dois. A partir do ano que vem, esse evento será um evento semanal, ele não será mensal. Será diferente, um novo modelo que nós estamos desenhando e contaremos uma vez por mês com o Djalma. Uma vez por mês ele estará aqui, naquilo que será semanal. Então, se preparem para termos na casa atividade sábado de tarde, com passes, com cantina, com livraria, com transmissão, com perguntas. Então, nós vamos transformar a partir de, do último sábado de janeiro, dia 27, Marcos, entra. Não, 29 é segunda-feira, 28 é domingo, 27 é sábado. 27 de janeiro nós começaremos esse evento, essa atividade semanal com outro modelo. E é, uma das semanas do mês nós teremos o convidado de Jaum Margulho, ok? E será e,
2: é, o último dia, o último sábado de janeiro, para poder formar quatro sábados, é isso? Não.
1: Okay. Pelo seguinte, porque é, a Fundação La Harmonia estará completando, no dia 29 de janeiro, por isso que eu sei que é segunda-feira, 30 anos. E eu quero começar no último sábado de janeiro, para marcar o aniversário da Fundação La Harmonia, e também porque nos sábados anteriores, eu não estarei presente. E eu quero estar presente no primeiro dia. Por isso que é, vai ser no dia 27 de janeiro. É como eu sempre disse, eu nunca chego atrasado aos eventos aqui, porque só começa quando eu chego. Então, eu não chego atrasado. Então, eu quero participar do primeiro. O primeiro será 27, mas a partir daí, independentemente de carnaval, de qualquer feriado, nós vamos ter aos sábados, de tarde, de 3 às 5 horas, ou 3 às 4 e meia, vamos definir horários ainda, está ainda na minha cabeça, nós estamos, vamos nos reunir hoje com o Marco, com o outro, são três Marcos, entendeu? É ah, interessante, Marco, Antônio, Adenauer, Marcos, Marcos Sintra, três rapazes elegantes, gato... Eu não sei quem é o cachorro, nem quem é o elefante. Eu nem vou olhar. Nós três, junto com outras pessoas, vamos nos reunir para desenhar esse trabalho que começará no dia 27 de janeiro e será todo sábado. Ok? Tua pergunta.
5: Boa tarde. Uma palavra que está me incomodando: salvação. Salvação de quê? O que foi que eu fiz? Por que eu preciso me salvar? Está aparecendo quando a gente precisava se batizar para tirar os pecados. Pode me explicar por que eu tenho que me salvar? Obrigada.
1: Djalma, Djalma, ele é entendido.
2: A verdade é que nós estávamos segundo, isso vem do judaísmo. Ah, nós estávamos sempre em condições de pecado diante de Deus, porque inclusive na época para o judeu o pecado é como se fosse um vírus. Se você tocasse numa pessoa em pecado, uma pessoa imunda, você estaria imundo. Quando eu falei que Paulo era da diáspora e perseguiu o pessoal da diáspora, o, o Sinédrio usou ele contra aqueles que eram considerados cidadãos de segunda classe para perseguição, porque não era um judeu que era de Jerusalém ou que era da Palestina, quem estava perseguindo, mas um igual que estava perseguindo. Era uma briga entre eles. Tinha essa colocação. Então, o indivíduo que estava em pecado tinha que ser salvo. Então, quando, por exemplo, João Batista começa a mergulhar as pessoas, que batismo quer dizer mergulho, mergulhar as pessoas no Jordão, ela, quando mergulhava e que saía... A água, a água lavava os pecados e era um homem novo ressurgido. E daí para frente ele ia... Esse, as pessoas que estavam em pecado tinham que ser salvas. Isso veio para o, o movimento inicial de Jesus e para o cristianismo de uma forma geral. E o batismo sempre foi para fazer a salvação. existe inclusive, uma discussão, tertuliano dizia que um indivíduo que fosse batizado não podia mais pecar, porque, se ele pecasse, ele perdia a salvação. Mas acontecia que as pessoas eram... É, é, que só os adultos eram batizados, o adulto era batizado e depois voltava a pecar, e isso deu um problema muito sério, porque o, o cara tinha que ser salvo várias vezes, <risos> Tinha a gente que se viciava em salvação. Tá, amiga?
5: É, boa tarde.
1: Boa tarde. Gostaria
5: de saber o seguinte: foi falar
1: outro microfone, por favor. Foi
5: falado inicialmente.
1: Tem... Pode continuar vê ver se consegue. Pode continuar enquanto ela vai pegar outro.
5: Foi falado inicialmente sobre o movimento cristão é, em relação às ideias do espiritismo. É só que o movimento cristão no início, por leituras que eu já fiz mostrava que existia grupos que tinham uma visão mais espiritual da vida. Era o grupo gnóstico, por exemplo. Né? E que muitos entendiam as mensagens de Jesus já com esse sentido espiritual. Por exemplo, havia o batismo, não apenas, esse batismo foi mencionado da água, né? mas havia o batismo de espírito, que era mergulhar na própria natureza para conhecer, né? por intuição, inspiração divina, algum ensinamento. isso não foi falado aqui. É assim qual é a visão do grupo sobre isso? Essas pequenas pessoas que não foram daquela época, né, que já tinha esse entendimento e que foi solapado pelo cristianismo que prevaleceu ortodoxo.
2: Em primeiro lugar, os gnósticos não eram vistos como participando do movimento de Jesus. Eles se achavam, mas a comunidade não, eles eram heréticos. Aí é que está. Uma pessoa que usa muito o, o, os ensinamentos dos gnósticos é Jung, Carl Gustav Jung usa muito. É, e eles tinham ideias, eles faziam uma filosofia muito mais ampla, etc., etc., etc. E, inclusive, como era que tinha um Deus, é, o Demiurgo, se esse Demiurgo era bom, se era mal, e assim sucessivamente, que esse Demiurgo ia criando outras instâncias para chegar. Então, de uma maneira geral, no movimento mesmo dos seguidores de Jesus, depois do cristianismo, os gnósticos eram considerados heréticos. E pode ver, tem várias, vários pais da igreja que combateram muito o gnosticismo. Tá? E se, foi achado depois muita coisa dos gnósticos em Nag Hammadi, por exemplo, em todos aqueles considerados os livros apócrifos. Apócrifo queria dizer oculto, mas o cristianismo transformou a palavra em falso, em fake. Então o problema está. Nessa, nessa, nessa visão.
3: Aqui. Não, continua. Por, por
1: favor, para não virar debate, a outra pessoa não vai ter debate.
3: debate. Adenalha, você traz, você escreve sobre o cristianismo, achei até fantástico isso, quando você traz que ele é um grande mar onde desaguam muitos rios e que, por conta da profundeza das correntes, ali se insere, né, dentro de uma perspectiva do cristianismo, o espiritismo. E, na sua fala de hoje, me ocorreu algo, assim, interessante, porque você também fala sobre o neocristianismo dentro, o espiritismo como sendo um neocristianismo dentro de uma perspectiva do espiritismo trazendo um novo uma, no, uma nova perspectiva de aprendizado das mensagens de Jesus. Aí me veio a seguinte é, indagação, então seria o Espiritismo transcendendo ao Cristianismo?
1: Veja bem, é, eu escrevi um livro chamado Religião Pessoal. Nesse livro, eu considerei, e ainda consideram, que o cristianismo foi a religião que mais se dividiu na humanidade. Mais se dividiu. Na verdade, você não tem um cristianismo. É como o hinduísmo. O hinduísmo não é uma religião. É um conjunto de religiões. O cristianismo é um conjunto de religiões. Que se dividiu logo depois que Jesus desencarnou, já foi dividido ortodoxo, católico, apostólico, romano. E aí veio, vieram outras igrejas que praticavam é, o cristianismo de uma forma diferente, né, de acordo com a cultura. E hoje nós temos aí as religiões pentecostais, é, as religiões oriundas do protestantismo, a, a Igreja Universal, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Deus meu Amor, a Igreja Pão e Brasa, como é o nome? É, Pão, peixe e brasa, é um negócio maravilhoso isso. Olhe bem, tudo isso tem o nome de cristianismo, mas na verdade são religiões distintas, e eu naquela oportunidade, analisando essas divisões, eu entendi e entendo que são é, perspectivas psíquicas distintas, é o amadurecimento do eu. Porque a religião, ela é uma proposta arquetípica, coletiva. A religião não cuida de você, a religião cuida da, do indivíduo, do humano, não da pessoa, indivíduo, da singularidade. E, na medida em que a religião coletiva não atende às transformações dos indivíduos, o amadurecimento do espírito, ela vai se dividindo, ou nasce outra. O cristianismo foi se dividindo, foi se dividindo, foi se dividindo, e vai continuar se dividindo. O espiritismo, nessa perspectiva, é uma divisão, nessa perspectiva, onde cristãos, espíritos que migraram, é, dentro do cristianismo, por várias religiões, passaram pelo protestantismo, encontra no espiritismo um reduto das insatisfações com o cristianismo. Pode observar que a maioria dos espíritas foi cristã ou foi cristão insatisfeitos porque o cristianismo já não atendia à sua maturidade, à sua evolução, à sua mediunidade, já não correspondia. É como se fosse uma divisão, como se fosse. E assim é visto, pelos próprios católicos, o espiritismo é visto dessa forma. Bom, mas eu considero que o espiritismo deveria reencarnar, reencarnar. É? Vamos desencarnar, porque esse modelo é um modelo que não atende, não atende. Olhe bem, nós somos 210 milhões de habitantes. 2,8%, 3% se declara espírita, se declara 3%. Vamos dobrar 6% para os que não se declaram. Até mesmo esses que se declaram são mais católicos do que espíritas. Frequentam, mas ficou bom, vai embora. Então, 3% de 210 milhões de habitantes são 6 milhões de habitantes. Num planeta de 8 bilhões de habitantes. Qual é a expressão do espiritismo nesse universo? Zero. 0,000. Isso quer dizer que o movimento do espiritismo não é crescente. Ele ficou ali no nível brasileiro, né? Não aumenta. Próximo censo nós vamos encontrar a mesma coisa, 2,8 e alguma coisa, porque ele não não está atendendo. A, a, o amadurecimento psíquico ao amadurecimento do espírito então o que é que pode haver a reencarnação isso foi tentado no século passado a reencarnação do espiritismo pela Umbanda a Umbanda é uma divisão do espiritismo uma divisão oportuna para atender uma classe de espíritos encarnados e desencarnados que ficou à parte então dividiu a Umbanda está aí, é uma religião legalmente constituída, não é uma seita. Tal. Então nós temos espíritas e temos Umbandistas. Espíritas e Umbandistas. Foi a primeira divisão do Espiritismo. Quer dizer, houve uma outra, o rustenguismo, mas não vingou, ficou lá pelo Rio de Janeiro, não vingou. A divisão realmente real foi lá no Rio, do surgimento da Umbanda. A gente nota aqui ou ali um, alguém trazendo um movimento novo dentro do espiritismo. Médiuns que fazem o seu espiritismo, mas ainda não ganhou corpo né, para ser uma nova divisão. Vamos ver se século 21, esse século que nós estamos agora. É 21? É, né? Século 21. Vai surgir a reencarnação, uma nova divisão para atender o amadurecimento das pessoas. As pessoas estão amadurecendo. O espírito está reencarnando. Está querendo outra coisa, está querendo algo diferente. Vamos ver se isso vai acontecer. É, eu espero que venha a acontecer para atender é, uma categoria de espíritos que já não aguentam mais esse, esse apelo salvacionista que ainda existe no espiritismo. Tem mais? Adrenal,
2: é o seguinte... Dessas religiões, há que mais se assemelha, assim, pontos o espiritismo no o budismo. Você tem a reencarnação,
5: você tem o livre-arbítrio e outros pontos. Mas a influência, como você falou, maior foi do cristianismo, pelo fato de ter nascido na própria Europa. Minha pergunta é, se Chico Xavier, essa obra de toda fosse lá na França, no caso da Europa, a, a divulgação,
2: a propagação da doutrina seria bem maior, se você concordar com isso, então a culpa vai ser
1: da espiritualidade que escolheu aqui. Então, é assim. Olha bem, deixa eu dizer uma coisa a você. O Espiritismo adotou a reencarnação é, nos moldes budistas, num equívoco muito grande. Né? É, que veio lá do hinduísmo, a reencarnação que veio lá de longe, a ideia da metempsicose. Mas o espiritismo ele está mudando, não aceitando a reencarnação nos moldes budistas, de jeito nenhum. A reencarnação não é um processo punitivo, e a reencarnação no budismo é um processo punitivo. Foi aceito isso, criou-se uma lei de causa e efeito, Ó, oh, você veio para pagar, para resgatar, essa era a ideia de reencarnação. E isso está mudando, nós estamos mudando. Não, você não está aqui para pagar nada, para resgatar nada, para ser punido. Reencarnação é um processo natural biológico, biológico, toque a vida. Então, vamos começar a mudar esse conceito. Outra coisa que você disse, não, não há uma espiritualidade que faz isso. A espiritualidade trouxe para cá. Que espiritualidade é essa? Um grupo de pessoas desencarnadas. Espíritos desencarnados guerreiam tanto quanto a gente aqui. Não tem um, um poder central que diz assim, Olhe, vamos fazer isso ali, vamos fazer isso aqui. É guerra de foice. É como o Djalma diz, são países. Hein? Peraí, eu chego lá só para desconstruir a ideia de que há um poder central, uma espiritualidade que decide tudo. Não tem isso. São grupos de pessoas aqui e ali que resolvem fazer isso. Não tem essa, essa organização. Aqui na Terra tem algum organismo que tem o poder de decidir sobre a vida das pessoas? Não tem. Nem a ONU. Quem decide tudo na ONU são cinco países que decidem tudo. Se quiser ter uma guerra, outra coisa... E eles são monocráticos. Se um país quiser fazer a guerra, desses cinco, faz, e os outros não podem fazer nada. Quem tem decidido as coisas na Terra é quem tem dinheiro e arma. É, não tem negócio de espiritualidade, não, vou fazer isso, vamos, vamos desencarnar fulano, vamos levar o espiritismo para ali. Isso é um movimento particular, o movimento espírita é um movimento particular do mundo espiritual. Então não tem essa espiritualidade. O fenômeno Chico Xavier foi um fenômeno dentro da ideia religiosa do Espiritismo. Ele veio como um grande sacerdote. Um grande sacerdote que é, trouxe uma forma popular de apresentar o mundo espiritual. Uma forma popular de falar sobre reencarnação nos moldes budistas. Né? Causa e efeito, tal, resgate, sofrimento. tal. Então, veio trazer... Algo, é, digamos assim, que, que popularizasse, não muita coisa nova, mas o que se popularizou? Se ele fosse na França, não aconteceria nada. Nada. Ele foi aos Estados Unidos, não aconteceu nada, porque o americano é outra cultura, né? a mediunidade de lá é tratada de uma forma diferente e não resultou em nada. Ele foi aos Estados Unidos, ele e Valdo Vieira, é, psografaram algumas mensagens, encontraram lá um espírito. Um, um, um Emmanuel de lá, que tem suas ideias, que são diferentes daqui, né? não aconteceria nada se qualquer um de nós fosse levar esse espiritismo para outro país. Eu vou viajar quarta-feira para o Canadá, vou fazer palestras lá. Para quem? Brasileiros. Todo mundo que sai para falar fora do Brasil é para brasileiros porque o Espiritismo é uma religião brasileira. Ele só vai ser aceito em outro país se nós é, levarmos para a cultura daquele país, e não a nossa cultura, não adianta. Você chega lá para a Alemanha e propõe esse Espiritismo. Tem um livro meu, Psicoterapia e Mediunidade, Dilma, que está sendo traduzido para o alemão. Até amanhã, tradutor, ele vem aqui, vai ficar hospedado em minha casa. Tem um ano e alguns meses que nós estamos traduzindo o livro. Ele disse para mim assim, Adenal é, é, um, mal, é um escritor mau, é um mau escritor, você escreve mal. Ele, meu tradutor, você escreve mal. Né? E eu tive que engolir isso, você escreve mal. Aí, resultado, nós estamos traduzindo o meu livro, nos reunimos quinzenalmente, traduzindo meu livro. Ele está sendo todo modificado para o alemão ler. Modificado com a minha participação, claro. Adenal, se você botar isso aqui, o alemão não vai entender. O brasileiro entende, mas o alemão não entende. E são três tradutores. Não é uma pessoa, são três. O alemão não entende isso aqui, aí eu tenho que mudar. Mudar, mudar, mudar. Cada quinzena é uma mudança para traduzir um livro de 440 páginas, já tem um ano e alguns meses, porque na cultura alemã, você não pode usar essa linguagem. O alemão vai dizer: peraí, você está ficando doido. Aqui a gente entende. Então, se Chico Xavier fosse reencarnar lá na Europa para levar esse espiritismo, não aconteceria nada. Ou, em, ou no Japão. Você já pensou? O japonês não vai entender o que a gente fala em japonês se a gente só traduzisse. Tal tá tradutor. Não, não vai dar, tem que levar para a cultura da pessoa. E levar para a cultura da pessoa, por exemplo, você vai para a China, uma cidade de 50 milhões de habitantes, uma cidade chinesa. Vamos lá pregar Espiritismo, média e unidade, eles não sabem o que é. Você vai falar o quê? Você vai ter que explicar. Tem que buscar elementos na cultura dele. Você não conhece, então é melhor você reencarnar lá, aprender o chinês. Aí, se você reencarnar lá, você esquece tudo que você tinha aprendido aqui, aí vira chinês, acabou. Então, não... O negócio é complexo, né, João? Oi. Não, para não virar debate, vamos socializar aí as perguntas. Ô, né? Adenauer.
2: Tem um, um fato interessante, me permita aí, é, é, Marco, que é o seguinte, o espiritismo não veio trazido para cá por espírito nenhum. Nenhum. Sabe por quê? Porque nós éramos colônia cultural da França. Só isso. Os livros aqui, aqui no Brasil não tinham imprensa. Quando se escrevia um livro, ia para a França para ser impresso lá e trazido. Então, a inteligentesia brasileira falava francês. Nós éramos colônia da Inglaterra via Portugal, economicamente, e nós éramos colônia cultural da França. Quando saiu o livro dos Espíritos lá, bateu aqui uns quatro ou cinco meses depois, e o pessoal começou a ler o primeiro livro dos Espíritos. Então, eles acompanharam isso. A revista Espírita vai mostrar, em 1866 que foi fundado o primeiro centro espírita aqui no Brasil, aqui na Bahia, o Círculo Familiar de Espiritismo. Ele vai mostrar o Diário da Bahia com uma, uma, um, um, um médico que escreveu, traduziram, do francês, uma reportagem com um, um médico, e esse médico ele falava contra o espiritismo. E aí Luiz Olímpio, Teles de Menezes, e um grupo de espíritos, estou dizendo, em 1866, já tinha um grupo espírita aqui, e eles foram, escreveram um, um determinado documento, mandaram, e o Diário da Bahia publicou, aceitou, inclusive publicou. Kardec, inclusive, disse assim, eles não, não, não foi uma polêmica, eles simplesmente aceitaram, era democrático nesse ponto, aceitaram. Depois ele mostrou que houve o primeiro jornal espírita no, no, no Brasil, na Bahia, o Eco de Alentume, que teve cinco números, então observe, nós éramos colônia cultural da França. O que acontecia lá ressoava aqui automaticamente.
0: Bom, vamos à, à última pergunta, não é? Oh, Porque nós já estamos já um pouco. É.
5: Eu quero perguntar o seguinte. Eu em questão de espiritismo, eu sou como os chineses, os alemães. Estou aqui pela primeira vez ouvindo falar o que é espiritismo, mesmo que seja resumidamente. Eu já ouvi orações espíritas maravilhosas, já tomei passo, mas não sei nada. E uma curiosidade, porque desde o princípio que eu estou sentada aqui, desde o início,
1: que eu estou ouvindo falar Jesus, 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 Cristo ou não Cristo.
5: Agora, para o espiritismo, Jesus é filho de Deus
2: como todos nós, eu, você e todos estão aqui. Todo mundo é filho de Deus. Não foi Deus que criou tudo? Todos nós somos. Então, não existe um particular filho de Deus. Porque eu, por exemplo, me considero muito querido por Deus. Por que, é que só Jesus? Hã? Ah, não. Eu só ouço falar. Jesus, Jesus, eu Curiosidade minha. Eu podia perguntar a uma outra pessoa, mas eu gostaria de Respondendo. Jesus, filho de Deus. Eu acabei, eu acabei de lhe responder. Certo, eu Jesus é filho de Deus, como qualquer um de nós. Exato. Exatamente. Ele teve um trabalho, uma missão, como o Buda teve. Nós falamos hoje aqui de amor. Mas quem primeiro pregou o amor como uma forma de resolver os problemas do mundo foi um chinês. Tá? Ele que pregou pela primeira vez. Motizu, ele dizia que a sociedade só seria feliz se o imperador amasse os seus súditos e vice-versa, as autoridades entre si, os subordinados, aqueles que eram chefes, era a famosa filosofia do amor. Agora, você sabe o que aconteceu com os discípulos dele? O mesmo que aconteceu, é, mutatis mutantes com o cristianismo. Eles viraram terroristas. Começaram a matar gente com um problema muito sério.
0: Bom, vamos. Eu ia ter um, um, um comentário, mas brevezinho. Que você disse que o espiritismo precisa reencarnar, não é? Será que começou essa reencarnação com, com aquele, aquela palestra da semana passada de um, um médico e um filósofo, não é? Trazendo. Não a linguagem de religião, mas uma linguagem de, de, de pesquisa e de, de constatação é, nas revistas científicas e tudo. Não sei se você entendeu que eu, onde é que é. Eu... Entendi,
1: mas não acho que a reencarnação seria possível daquela forma só pela ciência. O intelecto sem o sentimento é vazio. O sentimento sem o intelecto é burro. Então, não é só pela ciência que o Espiritismo vai reencarnar. Precisa de um sentir, precisa de um feminino. Né? Não dá para dois homens ainda provocar o nascimento de uma criança, precisa do óvulo. Né? Então, não é só a ciência que vai promover a reencarnação.
0: Bom, é... vamos só comentar aqui, do dia 4 do 11... É, com o tema A Linguagem do Espiritismo, e de antecipar, se vocês verem aí no, no catálogo do próximo, do próximo colóquio, que já o Margolo ele terá que fazer uma palestra já encaminhada no mesmo dia em Minas, em, Minas, né? no, em Belo Horizonte, e nós teremos, substituindo aqui Fernando Santos, né, no, no próximo colóquio, com a linguagem do Espiritismo.
2: Dia e quatro foi substituído com um grande ganho para o público é. em geral. Sim, sim, sim.
0: É. Bom, vamos, vamos ao nosso sorteio. É, Clayton, é, está ali um programinha que ele vai dar. Então, você pode dizer, o, o primeiro... O primeiro ganhador que esteja aqui na plateia.
4: O, o primeiro ganhador
1: é o número 728, Marcos Souza. O favor. Outro, outro Marcos? Ah, Mar... Só dá Marcos aqui hoje. Oh. O Mar... Vai lá entregar o como, livro. Como você, é, o primeiro,
0: você fica na escolha aqui do livro que você desejar em primeiro. É voo do espírito viver? Voo do espírito? Ah, que beleza. Mas não leva o mostrador. Hein? <risos> Ele quer levar. <risos> é,
4: vamos ao segundo colocado. O segundo é 808 Tereza Trindade.
1: Tereza Trindade. Cadê Tereza? Olha! Vale. Eu acho que teve alguma maracutaia é. aí. Tereza.
0: É, escolha ah. viver como espírito ou pragmatismo espiritual? Você, aí, você vai se... Pronto, você vai compreender Isso. melhor o que você estava perguntando. E o terceiro, que agora é quem está nos assistindo... Assino.
4: O terceiro aqui, para quem está nos acompanhando pelo canal do YouTube, é o número 713, Eugênia Bahia. Pronto, pronto.
0: Eugênia... Seu o livro Pragmatismo Espiritual vai estar a partir de segunda-feira na livraria, é só você se identificar. Okay? E se
1: não for de Salvador? E se for dos Estados Unidos?
0: Aí ele manda aqui. Ele, que, pega e, o endereço e da pessoa. lá. Pega o
1: endereço da pessoa. Porque... <risos> não... Bom,
0: é, com as palavras, a palavra final, que, que nós vamos começar, de Djalma tem alguma,
2: algo para... Esse colóquio, ele tem um grande objetivo, que é justamente nós começarmos a pensar fora da caixa. Não é pensar com o coletivo espírita como tradicional, porque nós estamos vendo uma mudança muito grande. As pessoas no Espiritismo veem, por exemplo, Jesus, o movimento de Jesus, através de romances. Paulo Estevão há dois mil anos... 50 anos depois, Renúncia. Então, muitos livros romanciado falando de Jesus, e a gente fica empolgado. Só que romance é algo que alguém inventa, cria mesmo usando elementos. E eu estou muito preocupado, porque agora a Federação Espírita Brasileira começou a colocar nos livros de André Luiz, e eu já mostrei isso na massa Romance espírita. Então, isso cria um problema muito sério. Nós estamos aqui para conversar a necessidade, como disse Adenal, da reencarnação do espiritismo, voltando até aquilo, a forma como o próprio Kardec pensava, nós estudarmos o espírito, aquilo que nós somos, que somos e que vamos voltar para lá. Somos espíritos encarnados e temos que ter esta condição e viver isso em nossas vidas.
0: Pronto, com a palavra final e a mensagem a, que toda, toda encerramento aqui do, do nosso coloque.
1: Falar e encerrar? Encerrar é e... Fazer o... É que eu estava pensando em outra coisa aqui. Aí fiquei à vontade. Estava <risos> pensando o que o Djalvan estava colocando, né? Bom, eu gostaria que as pessoas não tomassem as nossas reflexões aqui puramente como crítica ao, ao, ao próprio Espiritismo, ao movimento Espírita, né? São reflexões de pessoas que são Espíritas, nós somos Espíritas. São reflexões sobre a nossa própria prática espírita. Então, se é crítica, é crítica a nós mesmos. Né? E, como ele mesmo disse, é um pensar fora da caixa. Nós estamos querendo contribuir para, o, o, que, para que o espiritismo, ou aquilo que o espiritismo oferece, se amplie, né? contribua para a ampliação da consciência das pessoas, para um entendimento... É, nos dias de hoje, sobre a, a fala espírita, sobre o conteúdo espírita. Né? Então, essa é a ideia, é contribuir. E isso é tão, tão forte em nós que, fora desse momento, de uma dirige uma instituição, eu dirijo essa instituição. Então, nós temos uma, uma prática espírita que corresponde o que nos dá respaldo para que a gente reflita coletivamente, publicamente, né, sem estarmos atacando qualquer pessoa em particular, qualquer instituição em particular, não se trata disso. A diversidade é, é ela é oportuna, né? A diversidade, modos diferentes de praticar o espiritismo, ok? Então vamos à nossa oração final. Passe. Ah, tem? <risos> Teremos passe individual. Teremos passe individual, coletivo aqui, individual lá fora, tá bom? Então, depois que vocês saírem, podem se dirigir à Câmara de Passes para tomar o passe individual. E aqui os passistas estarão coletivamente dando passe. Fechemos os nossos olhos respiremos suavemente e coloquemos em nossa tela mental, em nossa consciência, a imagem da pessoa de Jesus, do ser humano, do judeu, que resolveu fazer uma pregação para ampliar as consciências humanas quanto à existência de uma nova dimensão que ele chamou de reino dos céus. A sua imagem é a de um ser humano. A luz que você enxergar nele é a sua luz. O amor que você acredita que ele transmite é a sua capacidade de amar. O olhar de ternura, a serenidade, é a sua ternura e a sua serenidade. Sempre que você precisar, evocar em você a serenidade, a ternura, a tranquilidade de espírito, a paz de espírito, traga essa imagem à sua consciência porque assim ela terá o poder de trazer à frente, de trazer ao mundo aquilo que está em você. Você é luz, você é amor, você é espírito. Que hoje você saia daqui com essa consciência de que é você a luz do mundo, de que é você que o transforma, o seu mundo, a sua realidade. Consciente de que tem limites, utilize a força dessa imagem que tem as qualidades e as habilidades que você possui para sempre trazê-las à consciência. Não se intimide diante de qualquer situação que lhe traga medo, não se intimide diante de adversidades, não se intimide diante do mal. Nada, absolutamente nada, poderá lhe destruir, nada poderá retirar de você a sua condição de criatura divina e que tem toda uma evolução pela frente. O Mestre Jesus é um modelo, é um exemplo, que você pode retirar das palavras dele, aquilo que reverbera em você como ética, como modo de viver, que lhe trará a autorrealização, a felicidade que você tanto almeja. Que nós saiamos daqui hoje fortalecidos, conscientes do amor de Deus. Que assim seja.